0: Estamos ao vivo. Mais uma conversa trazendo conteúdo para vocês. Hoje a gente vai conversar com o um médico especialista, infectologista, é o Dr. Marcelo, eu conheço já há algum tempo. É, ele nadou comigo e ele teve seus caminhos aí voltado para medicina, né? E nessa época de pandemia, eu achei nada mais justo que chamar alguém que tem bastante entendimento do assunto e que vai contribuir de forma significativa com o nosso atendimento como é, atletas, né, é, referentes ao nosso treinamento nessa época de pandemia e quais são as recomendações necessárias para a gente voltar às atividades de forma nor normal e de forma construtiva que não impacte a vida dos outros também é, negativamente. Então a gente quer aquela relação de ganha-ganha que todo mundo sai ganhando e até ele entrar aqui e pedir para mim me aceitar, eu gostaria de fazer uma, um apelo, na verdade um agradecimento a toda essa classe de, da medicina das pessoas que optam por esse curso que é uma profissão desgastante né todo mundo sabe tem muita doação envolvida é, é um comprometimento com a saúde alheia né de todos e eu sei que é muito difícil né a graduação é difícil é o conteúdo o aprendizado o corpo humano é uma maravilha mas às vezes as coisas não estão bem e os médicos nessa hora que que começam a agir. Eu já tive algumas vezes, aqui achei ele, tive algumas vezes nessa situação e sou muito grato. E nessa época de pandemia, vocês que estão atuando na linha de frente, aí fica meu sincero agradecimento e dizer que o trabalho de vocês é super importante. Oh, o doutor Marcelo chegou? Oi, Guilherme. E daí, doutor, tudo bem? Tudo bem. Bom. Tudo bem. Estamos. Quanto tempo, né? Pois é. Deu Prazer certo, estar aqui, professor. Guilherme. Conseguiu entrar aí no, no, na live? Não estava acostumado, com, né? Com alguma dificuldade, mas eu consegui. Não, legal. Eu estava agradecendo aí a classe de vocês, da medicina, que vocês atuam justamente quando a gente mais precisa, né? E é, e é uma profissão honrosa quando a gente está em dificuldade vocês usam tudo que vocês podem para fazer a gente se sentir bem. Então, a gente tem que estar tá muito agradecido mesmo. E também estou agradecido a você por poder disponibilizar esse tempo aí para para espalhar conhecimento e discernimento para a gente.
1: É um prazer, Guilherme. Prazer estar aqui.
0: Bom... Marcelo, eu recebi tó, teu currículo, teu, teu currículo, as especializações, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho é, de como é... é a, a, pode ter comentado o curso da medicina e como é que foi a tua a tua especialização e como que é o teu trabalho hoje em dia. É, então, eu fiz clínica médica, né? que é medicina interna, é... Não é bem
1: clínica geral, é uma é especialidade em diagnóstico e, e doenças que não são cirúrgicas, né, do adulto. É, e depois eu me especializei em infectologia, eu gostava de bactérias, de infecção, me especializei em infectologia. E depois de fazer infectologia, eu comecei a trabalhar muito com UTI, então eu também acabei fazendo uma, uma especialização em terapia intensiva. É, e hoje eu trabalho com é infectologia, é, uma boa parte do tempo, eu sou professor de infectologia lá na, na Universidade Positivo. E alguns períodos também eu faço plantão no, na UTI lá do HC. Então, sou infectologia do HC, é, terapia intensiva lá dos Hospital de Clínicas e, e infectologia lá do Hospital do Trabalhador. Então, eu estou bem envolvido com essa história aí do Covid nos últimos seis meses. É,
0: tá atuando diretamente, então. Diretamente, é. Tá. E, Marcelo, só para para contextualizar em Minas Gerais, a gente já vai falar da, da Covid... Mas eu queria te perguntar como atleta: você sabe alguma coisa de treinamento? Já treinou comigo, né? Qual, como é que foi a experiência esportiva e como atleta agora? Você já nadou, já correu?
1: <risos> ah, Guilherme, eu tava correndo, né? Uma, uma, duas, três vezes por semana ali para tentar manter a forma. É, academia fechada, né? Difícil, então eu acabei correndo na rua. E agora eu estou com o meu joelho meio ruim, né? Tentando correr. Um pouco acima do peso também, talvez. É, e eu estou tentando andar bicicleta. Bicicleta que eu comprei lá na época que treinava contigo, a minha Speed. Estou lá com uma Speed. Ah, é, levei ela para arrumar,
0: é, arrumar o câmbio e tal. Coloquei ela em forma de volta e estou dando umas voltas de Speed agora. Hein? Ah, legal. Então, eu queria deixar bem claro que, então, você... É um médico especialista, mas também conhece o esporte, também pratica esporte <risos> e sabe dos benefícios do esporte e usa isso na prática. Isso é legal para contextualizar, para falar com mais propriedade sobre até as atividades físicas, Sim. que a gente vai falar mais tarde. É, doutor, então eu queria que você explicasse da, da Covid, passasse um panorama geral e desde que começou e como estamos hoje, é, falar da doença, do, como que é, só para o pessoal né, entrar em contato certinho para saber como que está tá hoje em dia, como que é a doença. Eu vou
1: fazer um resumo histórico, então, talvez, começou lá no Explicar final de 2019.
0: Sobre, sobre a Covid, né?
1: Tá. 2019. Uhum. No finalzinho de 2019, lá na China, né, alguns pacientes com insuficiência respiratória. Então, eles perceberam que tinha uma pneumonia nova, grave, acontecendo, e, e rapidamente lá os chineses descobriram que era um, um vírus novo, né, que um coronavírus novo, a gente já tem outros coronavírus circulando é, que não causam doenças graves, né? Então, são pelo menos quatro sorotipos aí que não causam doença grave que a gente pode ter tido já e nem saber, né? Passou por um resfriado. E tem três agora que causam doença grave, né? A SARS, que aconteceu lá em 2003, a MERS, que aconteceu no Oriente Médio, ainda acontece é, alguns anos depois, e agora, então, a, a, o SARS-CoV-2, né? SARS esse novo vírus, a doença que ele causa foi, então, o vírus é Sars-CoV-2, a doença que ele causa foi batizada de Covid-19, né, porque surgiu em, em 2019. Uhum. É, então, o, o grande problema é que ela causa uma ciência respiratória, a pessoa tem que ser entubada, é, e essa intubação é prolongada, né, então tem que colocar aquele tubo para ajudar a respirar. É, e depois que a pessoa é intubada, ela fica 15 dias né, em ventilação mecânica, um mês, e uma ventilação bem difícil, e isso faz com que muitas pessoas morram disso, né? Então, a mortalidade dessa doença está em torno de 0,5%, levando em conta todos os casos. 0,5% parece pouco, mas é 10 vezes mais do que o H1N1, né? É, e 10 vezes mais, né? E, e uma, um percentual significativo de pessoas que é entubada, além disso, né? E isso coloca uma pressão no sistema de saúde. Então, toda a encrenca aí desse vírus novo é a quantidade de pessoas que precisam de atendimento ao mesmo tempo é, é fato também de ter uma mortalidade
0: alta. Uhum, perfeito. É, e, e quanto à gravidade, como que a gente está hoje aqui em Curitiba, no Brasil em Curitiba? assim A gente já passou por alguns períodos, bandeira amarela, bandeira laranja, é. voltou bandeira amarela. Você consegue explicar como que está a situação hoje? Sim.
1: Sim então a, a Prefeitura aqui, eles usam alguns indicadores aí para avaliar o risco. né? Se se, se, se a gente pode comportar um número maior de casos. Né? Então, basicamente, assim, a, o que eles usam para liberar atividades ou não é a capacidade que o sistema de saúde tem de absorver isso. Né? Então, quanto mais vagas de UTI livres, mais vagas de hospital livres tem, maior a capacidade do sistema de saúde de absorver. Né? E eles levam em conta também o que a gente chama de TR, que é a taxa de reprodução, que é para quantas pessoas é, uma, um indivíduo doente passa a doença. então a taxa de reprodução desse vírus, se não fizer nada, né, se não tiver nenhuma medida de controle, de distanciamento social, é em torno de dois ou três. Isso quer dizer que para cada pessoa doente, no ciclo seguinte, ali uma semana depois, eu vou ter duas. né? E daí isso vai em progressão geométrica, lá, então uma, duas, quatro, oito, 16 Então, rapidamente, em poucas semanas, a gente tem né, uma, uma quantidade enorme de, de, de pacientes que precisam de atendimento. É, então, no começo da epidemia a gente tinha dois, né? agora com medidas de controle, agora, se um, duas semanas para cá, a gente atingiu uma taxa de 0,8, né? isso quer exato. dizer que cada pessoa doente gera 0,8 né? pessoas doentes, então está diminuindo, está diminuindo.
0: Se um, estaria
1: igual, 0,8. Estaria não. igual, exato, então é porque... a, 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 isso
0: indica que talvez... Foi. Até porque as pessoas precisam de atendimento, daí precisam ser entubadas, no caso, conforme você falou antes. né? Então, é bem isso. preocupante. Entendi.
1: Bem preocupante. Então, agora a gente está diminuindo, né? Então, isso indica que entrar tá na curva descendente. A gente tem um grande número de casos ativos agora, em torno de 5 mil casos ativos, então pessoas doentes, né? que ainda contam como doentes, como transmissoras, mas a ideia é que isso diminua porque a taxa de transmissão está mais baixa. E essa semana, agora, a gente soube que a, a, a demanda por UTI diminuiu. Não tem fila para internar na UTI. Então, o conjunto desses fatores aí, de menos demanda, menos taxa de ocupação, menos transmissão, que a prefeitura baixasse a, a, a bandeira para a bandeira amarela, né, para liberar algumas atividades.
0: Legal. Então, me perguntando, a pergunta que eu tinha na sequência, já fizeram, que o Guilherme fez também, eu quero saber, a gente quer saber se uma pessoa pode ser contaminada duas vezes com a doença.
1: Então, essa é uma, é uma boa pergunta, né, que estão tentando responder. É, a gente tem alguma, algumas pessoas que tiveram a doença e, de agora, um mês, dois meses depois, o teste deu positivo de volta. Né. É, esse teste positivo, ele detecta lá um fragmento do vírus, que é o DNA, e ele tem um problema que ele pode detectar o vírus morto. Né. Então, o fato de você encontrar o vírus na, na secreção respiratória da pessoa, né, a gente usa um cotonete para tirar lá do fundo uma amostra de secreção, não quer dizer que a pessoa esteja infectada de volta. Né? Então, o que a gente tem assim, pessoas que tiveram um diagnóstico positivo e um mês, dois meses, três meses depois, tiveram sintomas de volta, de resfriado, né? de sintomas respiratórios, e o exame deu positivo de volta. Mas não dá para amarrar que isso é um, um novo episódio de infecção. Né? Então, é um caso suspeito para uma nova infecção. Se isso acontecer, Sim. é a exceção. Né? Então, a ideia que a gente tem hoje é que é uma vez só. E da minha impressão pessoal, né, para passar uma opinião minha, é, mesmo que a gente tenha duas vezes é, o vírus né, excretado, é possível acho que gente, é possível que a gente excrete ele duas vezes é, pelas vias aéreas, o vírus vivo, viável, é improvável que você tenha a doença duas vezes. Né, então, é, que você vá parar na UTI duas vezes, que você vá parar no hospital duas vezes, que precise de oxigênio duas vezes. Então, acho que a doença a COVID é uma vez só. Mas a infecção uhum. pelo vírus talvez realmente seja mais uma vez.
0: Tá. é Talvez fique resiliente, né? Criar uma resistência depois da pessoa mesmo.
1: Isso, né? E se você não ficou doente, muito doente a primeira vez, é improvável que você fique doente uma segunda vez. Se eu puder me aprofundar só um pouquinho, Pode? se essa é uma curiosidade que as pessoas Pode? têm, é, tem um, um, um trabalho que foi feito nos Estados Unidos em, é, é, que se chama o Viroma de Manhattan. Né? Esse é um trabalho que não foi feito agora, foi feito há, há, há uns 5, 6 anos atrás. E eles fizeram a pesquisa de vários vírus respiratórios no nariz das pessoas, foram 160 pessoas, e eles testavam uma vez por semana. Então, uma vez por semana, essas 160 pessoas tinham que ir lá, independente de ter sintoma ou não, e pesquisar se tinha vírus, no, excretando o vírus nas vias aéreas, né? fazer um cotonete lá no nariz e pesquisava o vírus. E eles perceberam que dessas 160, várias pessoas tinham a mesma infecção duas vezes, inclusive 17 pessoas tinham coronavírus, não o coronavírus agora, o coronavírus que existia antes, né? O, o coronavírus é do bem, bonzinho, é, mais de uma vez. Né? É, então tinha lá uma vez e seis meses depois, de novo, o vírus aparecia. Então se dá a ideia que o coronavírus é capaz de infectar uma mesma pessoa duas vezes. Né? Além de fazer pesquisa do vírus, eles faziam um diário e anotavam que sintomas eles tinham. Né? É, então, hoje eu tive tosse, hoje eu tive nariz escorrendo, hoje eu tive mal-estar. Né? E o que eles perceberam é que esses sintomas não tinham relação nenhuma com a persistência do vírus no nariz. Assim, fato: a pessoa pode excretar o vírus duas vezes, mas não quer dizer que ela vai ter sintomas duas vezes. Né? Então, eu acho que esse novo coronavírus talvez seja esse o mesmo caso, né? Legal. Então, uma vez que você pegou, você não vai ficar doente de volta.
0: Tá bom. E, Marcelo, tem uma curiosidade: eu ia perguntar, e por coincidência, as pessoas estão fazendo perguntas parecidas. É, você falou que as pessoas precisam ser entubadas no começo da live. É, você, uhum. O que acontece nos alvéolos? Ficam entupidos de secreção, e daí tem dificuldade de puxar, ou a questão do diafragma? Uhum. Se puder falar um pouco disso. Sim, e depois a é o que seque... acontece. A sequela depois, se a pessoa Sim. se recupera, se fica tudo limpo mesmo, ou se tem uma, uma, uma certa dificuldade ainda na parte da oxigenação do, do sangue? É.
1: Então, o que acontece, Guilherme, né, é que na, na, na pneumonia bacteriana, então, se fosse uma pneumonia bacteriana, o alvéolo fica realmente cheio de pus né? Na pneumonia viral não é bem isso que acontece. O que acontece é que o tecido que fica ao redor do alvéolo, que a gente chama de interstício, ele aumenta de volume. Ele fica demasiado, inchado por conta da reação inflamatória. Né? E de isso afasta o oxigênio que está dentro do alvéolo dos vasos capilares que estão ao redor. Né? Então se aumenta a distância que o oxigênio tem que atravessar para sair do alvéolo e chegar na, na circulação. Né? Então é isso que é isso que causa a insuficiência respiratória. É, além disso, no caso do COVID, esse próprio pneumonia é, viral, do modo geral, né? E no Covid, o que está pintando aí, informações aí de é, de pacientes que, que fizeram biópsia de pulmão ou que infelizmente foram a óbito e tipo, dei, analisaram o pulmão, ele também é capaz de causar microtrombos. Então, os capilares lá pulmonares entopem com trombo, né? é, Essa doença, o que tem de surpreendente, assim, é a capacidade que ela tem de causar trombo em tudo quanto é lugar, né? Então, seriam as duas coisas, né? O sangue não passa por ali e quando ele passa, ele está distante do alvéolo e o oxigênio consegue chegar lá. E sequelas, assim, os pacientes que têm pneumonia grave, que vão parar na UTI, é, eles têm, eles se referem falta de ar por bastante tempo, algumas vezes meses até, tem alguns pacientes que vão falar seis meses de falta de ar, Mesmo. pegaram há seis meses atrás, né, então até hoje com alguma alguma algum sintoma de falta de ar, é, e quem foi para ventilação mecânica, a própria ventilação mecânica, ela causa um dano no pulmão, né. Ela, ela, a, gente faz, a gente respira por pressão negativa, né? Expande o tórax e o ar entra. E lá, na, na, quando o paciente está entubado, a gente faz pressão positiva. Então, o ar é empurrado para dentro. E isso faz com que o ar ele entre de uma maneira meio é, anormal no pulmão. Ah. E a gente acaba insuflando demais alguns lados, insuflando pouco outros lados. Isso leva a uma consequência. Então, mesmo um indivíduo saudável, né? Que não tem nada. Se ele fosse colocado em ventilação mecânica com altas pressões, como a gente faz, um pouquinho de dano pulmonar, ele ia, ele ia ter. Né? Então, eles saem realmente um pouco prejudicados, vamos dizer, esses pacientes que foram intubados. Não dá pra dizer assim que é vida normal, né? imediatamente. Não, ele vai ficar algum tempo ali é, se recuperando, com certeza.
0: E uma pessoa que não teve muito sintoma que se saiu bem, provavelmente vai limpar mais cedo, vai se sentir normal. É, normal. Provavelmente é normal isso vai, ah, Entendi. É,
1: a, a, a manifestação clínica vai desde nada, não tem nada, absolutamente nada. né Você vai lá, faz o teste é, e dá positivo e a pessoa não lembra de ter tido nada, até essas manifestações bem graves, né? Então, não é incomum alguém fazer o um exame lá, dar positivo, é o meu caso. Né? Eu fiz o teste, eu fiz de rotina no hospital, né? e o a serologia deu
0: positivo. Né? Pergunta se eu senti alguma coisa, eu não senti absolutamente nada. Tá, entendi. É, só para deixar claro, o, o sangue, na, ele faz a perfusão, o alvéolo tá lá, o sangue fica bem coladinho no alvéolo, Marcelo? Isso. Troca por, troca por osmose, por pressão, por diferença Isso. de pressão, né? Ah, então, você é. fica mais longe essa troca e daí não acontece.
1: É. Isso, ele tem ah, um edema entendi. intersticial, né? ele, ele incha ali, afasta, né? pela própria reação inflamatória que o vírus causa. Mas, a princípio, o alvéolo está desocupado, ele está aberto
0: e o ar consegue chegar. Né? Ele é que tem dificuldade de atravessar essa barreira aí. Ah, beleza. Entendi. Assim as pessoas também é, acompanham comigo. É, eu tenho uma pergunta em relação ao exercício, doutor. A questão das máscaras, tem diferença nas máscaras? A gente sabe que tem umas são mais finas, outras são mais mais grossas. Eu queria perguntar para você o a diferença delas para fazer exercício. Se qualquer uma tá bom, se algumas são piores que outras, como que seria gente, usar para fazer exercício físico as máscaras hoje em dia? A gente tem três, três níveis de proteção, né? Então, a gente tem a, a
1: máscara de pano, né? O ideal é que ela seja feita de algodão, é... é um algodão denso, né? Com, a, a ideia é que seja a densidade de uma fronha de travesseiro, por exemplo, né, e que ela tenha duas camadas. Essa é a proteção mais simples, a máscara caseira. Depois a gente tem a proteção da máscara cirúrgica. A máscara cirúrgica tem um, é, uma, ela tem três camadas né, e as duas camadas de, de dentro e de fora elas são é, repelentes à água, elas não deixam a água atravessar. Né, elas são um tecido que a gente chama de tecido não trançado, TNT. Né, então ela é muito fechada. Né, o, 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 a, a, o vírus não passa, né? As gotículas não passam, e ela tem um espaço no meio. É a máscara cirúrgica. E a terceira nível de proteção é aquela máscara PFF2 N95 que fecha bem, né? A gente vê algumas pessoas usando isso. Essa máscara ela tem uma, uma trama é, fechada também, mais fechada, e ela tem uma capacidade eletrostática ali de impedir a passagem de partículas bem finas. Tá? E essa máscara é a mais segura de todas, né? Pra, em termos de filtrar o ar. É, por outro lado, essa máscara N95 que é a mais segura, ela, ela, ela a gente precisa exercer um pouco de esforço para o ar passar por ali. Né? Ela tem que ficar muito bem adaptada o ar não pode passar ao redor. Né? Então, ela tem que ficar com o elástico muito puxado, bem apertado, e o ar não pode passar ao redor. Tá? É, e e para você respirar através dela, você faz um esforço. Então, essa máscara é sufocante. Né? Eu não consigo, não, acho impossível praticar exercício com ela. Né? E também não deve usar. Uhum. É, Essa máscara está reservada Para uma situação de hospital Em que eu quero filtrar um tipo de partícula muito fina Que chama aerosol. Né? Então ela está reservada para o hospital a gente não deve usar isso na rua, no mercado né? É bobagem, é cansativo né? E desnecessário Esse aerossol não existe no, no ambiente A máscara cirúrgica ela é confortável Ela é, é boa para respirar Acho que ela é boa para fazer atividade física também Mas ela está em falta No mercado né? Agora talvez está regularizando um pouco a a oferta disso, mas é o que se é o que se pediu para as pessoas e é que não usassem porque senão vai faltar para usar dentro do hospital, né? Então o, o que se recomenda é que as pessoas é, então ela é um pouco mais eficaz que a máscara de pano, de fato, né? ela filtra melhor, mas a ideia é que a gente não use para não pra não gastar essa máscara que é preciosa, né? Ela não tá em falta no Brasil, ela tá em falta no mundo inteiro. Né? O lugar onde essas a maior centro de fabricação dessas máscaras é em Wuhan que é a cidade onde começou o coronavírus. né? Então logo no começo o Wuhan parou, não parou de produzir máscara, o consumo aumentou, então a gente teve uma uma, né, uma, uma, uma uma falta de oferta dessas máscaras muito importante e todo mundo ficou bem assustado. Então não é muito legal usar essas máscaras mesmo que você tenha. Né? Então o que a gente pede é que as pessoas usem máscara de pano, que é a máscara de tecido de algodão. Né? É importante que seja de algodão porque ele é mais trançado, parece que seja o mais eficaz, né? duas camadas. Essa não tem muito problema do ar entrar ao redor, porque um pouco a ideia é essa aí, que se respire mais facilmente e tal, ela oferece um pouco menos de proteção. E ela é confortável, eu acho, para fazer exercício físico, na minha opinião, ela é confortável, dá para respirar, esse, talvez vai cair. Esse,
0: eu vou querer chegar nesse ponto, porque algumas pessoas falam que é desconfortável, eu também não sou não gosto muito de usar, mas eu sei que é importante. Eu queria saber se existe estudo a respeito se atrapalha a respiração, se diminui o VO2, se tem algum problema. Não, ou mais é frescura nossa mesmo que a gente está acostumado é, a usar, agora tem que usar.
1: É, eu acho que ela ela, ela ela aumenta um pouco o esforço. Né? Porque o, mov o movimento que ela faz é você que está exercendo esse esforço. Aí, né? Quando ela colaba ali e o ar, claro, passar pela, pelo pano ali ele vai ele vai te cobrar um esforço. né? Então eu acho que seria injusto duas pessoas competirem uma com máscara outra sem, né? Eu acho que é. leva uma vantagemzinha assim, né? Não que seja Mas prejudicial para a tua saúde.
0: Não está tendo competição mesmo, então.
1: É. Então para treinar eu acho que eu encararia como ter o treino de altitude lá, né? Você fala puxa, eu vou vou ser um esforço a mais e quando eu tirar a máscara vai ser um alívio, né? Quando existir competição e eu puder fazer sem a máscara eu vou estar lá na vantagem. Né? Agora assim, passar mal, desmaiar, eu acho que não, né? Aumenta um pouquinho o espaço morto, então é, alterações Sim. mínimas, né? Eu acho que atrapalha um pouquinho. É, seria injusto numa competição, mas para treinar eu acho que não é perigoso para tua
0: saúde. Tá, mas aquela máscara que fecha toda, então não.
1: Ah, essa, essa é impossível. O é, desafio alguém a conseguir fazer alguma atividade física com essa máscara. Então, não vamos é, nem... Essa sim, essa retém gás carbônico.
0: Não vamos nem desafiar, eles vão falar para eles não usarem. Principalmente em é... né? academia, assim, você vê algum problema se a pessoa usar máscara, questão de transmissão? Como que você vê isso?
1: De treinar... Então, a, a máscara. Ela tem duas finalidades, assim. uma é impedir quem está doente de passar, essa é a grande finalidade, né? a maior eficácia dela é essa. Então, quando você tosse ou você respira, as gotículas ficam nessa máscara. A grande, a grande vantagem é impedir a dispersão no ambiente né? e também oferece a vantagem adicional de uma certa proteção aí contra gotículas que vem. Então acho que, acho que as pessoas devem usar, né? é, por respeito aos outros e além de proteger a si mesmo, protege aos outros. Aí é. 95, não né? Essa...
0: Mas acho que mantendo as precauções necessárias, por exemplo, não tem problema. É difícil se contaminar usando a máscara. Uhum. Bem, mais... reduz bastante. Reduz
1: bastante. É, é, reduz bastante. é, é principalmente porque se, se todo mundo usar, né? Então assim, se estiver só você no ambiente e ninguém tiver de máscara, vai ser menos útil. Agora, se todos estiverem, daí o ambiente todo está mais protegido, né? Porque uhum. que, que é o problema? É, é, tem uma chance de ter uma transmissão por superfície, né? Você tosse. A gota cai numa superfície né? e de outra pessoa vai lá, põe a mão nessa superfície, leva a mão até os olhos, a boca, o nariz e pega, né? Então, se todo mundo tiver de máscara, aquele ambiente
0: ele é mais limpo, né? Então, torna seguro para todo mundo. Estão se, se perguntando aqui o Cleverson perguntou, dá oi pro Clevers, é, se você se você tivesse usado as máscaras desde, desde o começo, você acha que teria reduzido o número de infectados ou teria postergado? Qual que é a tua opinião?
1: É, acho que ter, teria ajudado, a ideia hoje que a gente tem é que teria ajudado, né? A gente tinha uma certa desconfiança, a gente não, o, o CDC, né? E a Organização Mundial de Saúde, então no comecinho a Organização Mundial de Saúde não recomendava o uso de máscaras, né? E todo mundo foi nessa onda, é, mas depois ficou um pouco claro que os países que tinham já vivido a SARS lá em 2002, 2003, os países do Sudeste Asiático, estavam usando isso parecia ajudar, né? Então com certeza teria ajudado um pouco, né? Mas acho que assim, o, o Curitiba, o Brasil, é, Curitiba, vou falar de Curitiba, né? A gente se saiu bem em termos de atrasar a, o começo. Né? Nesse aspecto, a gente se saiu bem. A gente tem um número enorme de casos, né? mas, segundo o maior do caso do mundo, mas assim a gente está lidando com isso desde março. Né? E o pico está acontecendo agora, em Curitiba, seis meses depois. Né? Ah. É, nos Estados Unidos, aconteceu há três, quatro meses atrás. É, na China, o, o pico do número de casos aconteceu em um mês, dois meses. Então, assim, a gente conseguiu achatar a curva acho que a gente teve um, um grau de sucesso nisso, assim, não, não dá para negar. Legal. A gente, a gente não teve notícia na televisão, né? A gente não viu notícia na televisão de gente correndo nas unidades de saúde, é, né, pilhas de cadáveres, como aconteceu em outros lugares, né? Ah. Isso não aconteceu aqui, né? A gente conseguiu dar conta da demanda, então,
0: assim, eu acho que em parte deu certo. Boa, isso é um ponto positivo, então, pra gente. Ponto positivo, eu acho que sim. Legal. Vamos ser mais prático para o pessoal das, das, dos, das assessorias esportivas que estão começando a realizar treinos em grupo agora, voltou às atividades aquáticas, é, perguntando principalmente em relação à corrida e treinos em grupo. Como que você vê que seria o melhor procedimento? Você acha, por exemplo, treinar as pessoas no mesmo horário, quatro, cinco pessoas juntas, é, não misturar as pessoas, ou fazer grupos assim de 15, 15 minutos, intercalar as pessoas? Qual que seria... Pra, no teu ponto de vista o cenário ideal para começar uma atividade em grupo eu acho que quanto menores os grupos é melhor né? então aí no limite do que foi possível né
1: dentro do, da organização e da de cada de cada grupo né quanto menor melhor e quanto menos esses grupos mudarem melhor também né então é, um grupo pequeno que seja sempre o mesmo grupo se você tiver alguém que fique doente nesse grupo é fácil resolver isso né? Agora, se você tiver um grupo que, ou, ou, né, então um aluno hoje teve aula com essa turma, no dia seguinte com outra turma, no dia seguinte com outra turma, né, então segunda ele estudou com um grupo, terça com outro, né, treinou com o um grupo, terça com outro, quarta com outro, se na quinta ele disser assim, ah, eu estou com febre, você vai ter que ir atrás desses três dias, aí, três turmas diferentes e pedir para eles não virem e ficarem em observação por sete dias para ver se mais alguém desenvolve o sintoma. Então atrapalha, é muita gente, daí daqui a pouco você vai ver que uma turma teve aula com outra turma, e então a coisa perde grande ganha uma proporção. Agora se os grupos se mantiverem mais ou menos fixos, assim, estáveis e pequenos, né, se tiver um caso é fácil dizer para aquelas pessoas lá, para aqueles alunos, ó, né, fiquem em casa sete dias, observem o surgimento de sintomas, se não tiver sintoma eles podem voltar à atividade.
0: Se mais alguém tiver sintoma, começa a contar sete dias do último contato com essa pessoa e por aí vai. Tá legal. Então, em termos práticos, seria legal ter uma turma de cinco, por exemplo, às 7 horas. Aí, sete e meia, outra turma, outra turma e cinco mesmos. É. Tá. E é lógico, Sim, uso, mesmo, de... Se for possível. uso de máscara, se vai correr né no parque, por exemplo. Estão perguntando aqui, mas sempre. é uma coisa, né?
1: Outra é, coisa óbvia máscara, também, né? mas
0: é importante a gente falar, coisa óbvia, mas se você tem qualquer sintoma, não vai treinar, né? Primeiro que, não no vai mesmo tendo mais... Tá com dor no tornozelo, dor no joelho, se a dor é mais séria, você já não devia treinar. Se tá com sintoma de gripe ainda, pensando na tua imunidade e né, na dos outros também, é óbvio que não, não, melhor não treinar em casa e respeitar, com né? Com certeza. Né? Tá claro. A pergunta é relacionada ao cloro, atividade aquática agora. É, realmente o cloro, no teu ponto de vista, dava conta do vírus? Não dava? É, como que é essa situação de nadar e o contágio? Sim.
1: Então, a gente não tem nenhuma evidência de transmissão pela água, né? Então, é, é, água, de modo geral, independente de ter ser clorado ou não. É, é, esse, o coronavírus é um vírus que a gente chama de envelopado, ele tem uma membrana lipídica e ele é muito sensível, né? Ao contrário de outros vírus aí que transmitem pela água, como enterovírus, rotavírus, esses vírus que causam diarreia, né, hepatite A, são vírus que se mantém bastante, se conseguem sobreviver na água, né, por bastante tempo. Então, o coronavírus não tem, não tem documentação disso. Né? A água como ponto inicial, né? de água clorada, aparentemente o cloro é um bom também a gente para matar o vírus. Né? Então, até agora, a gente não tem nenhum caso de alguém que tenha pego através da água isso. Né? Em relação à atividade de piscina, sim, me preocuparia mais o contato das pessoas. Então, assim, vestiário né? seria uma preocupação maior, muita gente junto no mesmo ambiente. Né? É, os equipamentos, acessórios ali, né palmar, pranchinha, tudo onde a pessoas encosta. É, então evitar compartilhar isso, né? usar o mesmo palmar, o mesmo, a mesma prancha, é, tudo que vier na mão da pessoa tem que ser é, limpo entre um uso e o outro, né? mesmo que entre na água, entre um uso e outro, é, ela esterilizar isso com álcool, desinfetar isso com álcool, esterilizar não é um bom ah. termo, desinfetar isso com álcool, né? então, acho que é mais essa
0: a preocupação. Ou te levar o teu material próprio. Isso, né? Você leva o teu mar, Isso. o teu popó, não tem problema, que tá sempre com você. Uma estratégia sim, que a gente exatamente. tem que pensar, que pessoal que vai trabalhar com natação, é se tem duas pessoas na mesma raia para manter o distanciamento, nadar um de cada lado, né? Não ficar eles amontoados é. no mesmo lado, que, vai, que dá diferença, que já dá o distanciamento, teoricamente, é o distanciamento necessário. Então, legal as suas recomendações. E de forma prática, então a gente pode voltar às atividades mantendo essas recomendações de usar o teu material, dar o distanciamento, e quando não estiver na piscina, usar a máscara, né?
1: Usar máscara e evitar aglomerações, né? Então, é, banheiro, vestiário, é, não, antes, depois, né? O grande problema é estar junto ali, né? Não tanto a, a prática isolada ali, né? Mas é, é se aglomerar para conversar, para é, trocar de roupa, esse tipo de coisa.
0: Sabe que eu achei legal? Que você falou que a membrana do vírus é sensível. E a gente teve outros tipos de contaminação, a gripe, eu não sei como que é, mas ela está bem presente. A gente já teve o H1N1 e, na verdade, se a gente tomasse essas precauções que a gente toma hoje em dia, por exemplo, lavar a mão sempre, chegar em casa, passar um álcool, um grande número de pessoas teria evitado passar mal de gripe, não precisar menos, Sim. no caso, de atendimento médico. E a tendência, qual que é a tendência, doutora A tendência é que a gente faça isso agora e depois esqueça? Como que é isso? Acho porque, que teoricamente, seria bom se todo mundo mantivesse esses hábitos de higiene, porque é, a saúde fica mais em dia, né? Qual que é o teu ponto? Sim. É. Legal? É, lá em, lá em 2009, Guilherme, as, realmente as,
1: as outras doenças respiratórias e gastrointestinais, diarreia, desapareceram por um tempo, né? Então, quando a gente estava atento com a história do H1N1, por um tempo ficou sem outras doenças. É, agora mesma coisa, né, e agora foi muito mais intenso, então agora com o distanciamento social e uso de álcool, os outros vírus respiratórios desapareceram, não tá tendo mais resfriado, né? isso é isso é rastreado, a gente faz o exame, pesquisa no nariz das pessoas, então a incidência desses vírus habituais, resfriado e pneumonia viral, outros desapareceram.
0: Né? Mas eu
1: acho que a tendência é que depois de um tempo a coisa, é a gente esquece um pouco disso, né, talvez alguma coisa fique, né, do álcool no carro ali, passar um álcool, mas, com certeza, não no mesmo nível de paranoia que a gente tem hoje, né? Uhum. É, então, acho que um pouco vai passar. É, também não sei se a paranoia com, né, com, com é, gêmeos e bactérias também é uma coisa é, que a gente deva também né,
0: estimular. Porque ah. também tem muita gente que fica né, com isso... Mas, Nuro, a gente já vai falar do espectro emocional. É. Mas quer, eu vou te dar uma, uma dica que o pessoal dos treinadores de alto nível de alto rendimento, quando tem uma prova importante eles obrigatoriamente, você vai viajar de avião, eles mandam você levar um álcool. Até tem gente que aperta o botão do elevador com a parte de trás do dedo, assim, E eles Sim. evitam qualquer tipo de contágio já tomando essas medidas preventivas, porque se você vai competir logo na sequência, a pior coisa que tem é você ficar gripado resfriado. Sim. E o nosso corpo normalmente vem numa sobrecarga de treino e tá recuperando. Então tá um pouco sensível ainda. Então é importante esses cuidados, quando o atleta, que o pessoal que tá ouvindo, quando eles forem se competir, quando forem competir a próxima prova, independente de ter o surto ou não, atender esses, esses requisitos básicos aí para não piorar a sua saúde no dia mais importante. Então, fica uma recomendação minha aí, que vale a pena, e essa recomendação não é só minha, é dos principais treinadores de todas as equipes aí de ciclismo, de triatlon, do mundo todo. Então, acho que é legal. Segundo surto, terceiro surto da Covid, você acha possível aqui?
1: Então, tudo, é, a gente não tem é um, é um território desconhecido, né, a, a questão das ondas aí. É, e todo mundo esperava que, assim, ó, o que aconteceu na China, de ter controlado e não ter mais praticamente nenhum caso, é muito surpreendente, né. Todo mundo achava, achou que é, eles controlariam a primeira onda e teriam outras ondas, né, e acabou lá, né, eles zeraram, eles não tem mais, eles têm um mínimo de casos, 200, 300 casos, né, para um país daquele tamanho não é nada. É, então, isso foi muito surpreendente, né. É, na Europa, agora, a gente tem uma outra ideia, né uma outra uma outra experiência. Eles controlaram o surto também e, por enquanto, né, eles liberaram o comércio, liberaram atividades, é, as pessoas estão viajando de férias lá, a política de uso de máscara lá é bem menos drástica do que é aqui e, por enquanto, também está sob controle. Né? Todo mundo achou que, chegando o verão lá europeu, o pessoal ia sair para praia, ia se aglomerar em bar, ia ser uma catástrofe. Por enquanto, não foi, tiveram alguns um pouco de aumento da atividade na Espanha, um pouco de aumento da atividade na França, mas nada desesperador, né? nada é, que force eles a fechar
0: tudo de volta. Certo. Né? Então, é, eu alimento uma esperança de que a gente consiga fazer a mesma coisa aqui. Joia. E no quesito de competição esportiva, esse ano você acha que as, os, a maioria delas cancelou e você acha é. Que, é, que é o segredo mesmo? Esperar o ano que vem? Esperar acalmar? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Só tem o Ironman México confirmado, assim. E alguns outros estão pendentes ainda de, de ter ou não. Isso lá por dezembro, né? Só para é,
1: eu... eu acho é. difícil que aconteça, né? Porque é, é, não tem como evitar aglomeração, né? Tá na essência do, né? da, da coisa, né? Aglomerar, né? É o... A ideia é essa, né? É juntar ideia, todos os é, atletas, os te... espectadores, né? Então, não sei se, se, se vale alguma coisa, né? Cancelaram as Olimpíadas, né? Cancelado. É previso maior do que esse, mas. Né?
0: É, mas acho que vai ter ano que vem, né? Ele só diário. Vai ter Parece ano que, que vem. Que vai, ter é. também. vai ter ainda esse ano. Então as competições têm a tendência de ir voltando aos poucos, mas mais para os profissionais, né? Sem, por exemplo, as partidas de futebol sem, tá sem, sem o público, né? Que eu acho que é o. Vai é. ser o. O retorno gradual vai ser assim. Mas é isso aí. Primeiro, a gente tem que dar importância pro outro também só, né? Se a gente for se aglomerar, a gente vai acabar contaminando, vai acabar atrapalhando a vida de muitas pessoas que a gente não quer, né? Não é esse o desejo. O desejo do esporte é que todo mundo sai ganhando, né? Então, tem que ser Sim. feito dessa forma. É, algumas coisas também... Queria... Né?
1: <risos> hum. Pode é. falar. Eu vejo como injusto, também né? A história de voltar algumas atividades, a gente tem que levar em conta também que tem pessoas que não querem, né? e Então, seria injusto com algumas pessoas também, né? Colocar em risco, né? Então, por isso que eu vejo que algumas atividades na escola, né, tem tem gente que quer ir e tem gente que não quer ir de jeito nenhum, né, que tem medo, que não quer ir. Né, então, é difícil equilibrar essas duas coisas também, né, se você colocar lá uma competição é, que a pessoa está disputando pontos ou é um campeonato, né, e você disser que se ela não for, hum. ela vai perder, eu acho que coloca as pessoas numa situação difícil também, né, de ter que dizer, puxa, eu tenho medo de ir, mas se eu não for, eu, eu meu, né, o meu meu rival vai competir, eu vou ficar para trás, né, Acho que tudo isso tem que pensar também, né? Não, não, não obrigar as
0: pessoas, é difícil. Perfeito. Gostei do posicionamento. Eu queria perguntar mais duas coisas específicas da doença, desde que vai falar do aspecto emocional um pouco, que eu gosto bastante nessa área, e vou te fazer umas perguntas chaves aí. É, primeiro, eu quero saber de remédio, se tem alguma algum antídoto para a doença. É, isso e se e o efeito placebo. Como que você vê o efeito placebo? É, como que é o estudo? Porque eu já, já vi, ali já algumas coisas, inclusive hoje eu estava estudando algumas coisas e me deparei por coincidência com um artigo do, do placebo dizendo que tem uma eficácia. Você manda dois remédios bem parecidos, um que tem a, a substância e outro não, tem um efeito ali de a curacidade de 60% a 70%. Então a pessoa às vezes acredita, não sei se se é bem isso, mas a pessoa acredita que tomou o remédio que vai curar ela e teoricamente, né? Tem, tem isso é daí. Melhor. então se tem algum você queria saber se já tem alguma coisa comprovada e queria que você comentasse assim o efeito do, do placebo o efeito mental assim o emocional referente ao uso de um medicamento que na verdade não é nada
1: não é, é. então do remédio específico para o coronavírus Guilherme, não, não, não tem nada assim que tenha mostrado eficácia que seja é, assim, convincente né tem um, um remédio que é o remdesivir é, que é um medicamento endovenoso, de pouca disponibilidade, caro, e ele não salvou vida, ele encurtou a duração da doença em alguns dias. Né? Então, tem essa experiência, mas não parece que isso vai ser a solução. As, as outras drogas que foram testadas, todas falharam para mostrar benefício, né? nenhuma delas, a Ivermectina, que estão falando, não, não tem evidência, a Hidroxicloroquina foi uma esperança lá no começo, mas infelizmente a, a evolução aí mostrou que não funciona, né? não tem eficácia. Então, para tratar, não tem nada, eu acho que é, não tem nada também no horizonte é, é, que, que, que esteja para sair, é, eu acho que isso a gente não vai conseguir, né a esperança aqui é a vacina, é, é o que está mais perto de resolver os nossos problemas, eu acho que é a vacina. E é o efeito vacina.
0: Porque tem é, gente, então que correndo ninguém... né? e comprando Ivermectin, né? comprando é. ok. bacana você explicar isso. É. É, acho
1: que não deve tomar nada. É, o que provou eficácia é para os pacientes que, tem, que usam oxigênio, que estão internados graves no, né, no hospital, é o corticoide, dexametasona, dexametazona, anti-inflamatório, que ele vai diminuir esse inchaço ao redor do alvéolo e vai facilitar a troca aérea, troca de, de oxigênio. Né? Então ele não, ele não é exatamente uma coisa que mata o vírus, né? ele diminui o efeito e isso acaba salvando algumas pessoas que têm uma quadra mais grave. Né? Então o que a gente está fazendo hoje no hospital é isso aí, é né? dar. Para os pacientes que internam, oxigênio, corticoide, né? Para os que estão precisando de oxigênio. E daí, depois, se ele chorar, ele vai para a ventilação mecânica, que é o que a gente sempre fez, né? Assim, o feijão com arroz. Não né. tem nada grosso, nenhuma novidade maior. E do efeito placebo, com certeza tem comprovação do placebo. É uma coisa que funciona, né? É extraordinariamente bem. Ele funciona... Algumas pessoas acham que ele funciona porque você está sendo enganado, né? Você não sabe Você acha que está tomando um remédio, né? Mas tem tudo que eles fizeram dizendo para a pessoa, olha, você vai tomar isso aqui, isso aqui é açúcar. Né? E mesmo sabendo, a pessoa melhora também, né? Então, mesmo... Ela tem uma dor, mesmo sabendo. Então, é, é, é a parece que o que acontece assim, é, é, a... é o lado emocional, como você comentou, da pessoa sentir que está sendo tratada.
0: Né?
1: Então, ela se sente atendida, tratada, ajudada, e isso ajuda. Né? Isso melhora o sintoma. Né? Então efeito placebo com certeza existe. Né? Tem até um, um para o pessoal que é esportista, tem um, efe, um efeito placebo cirúrgico. Então, tem um estudo fantástico que fizeram há uns anos atrás, acho que uns 15 anos, é, era, o, era o médico que atende a equipe de basquete lá do New York Knicks, é, eles estavam na dúvida se fazer a é, irrigação com solução salina para os pacientes que têm dor no joelho, dor articular, é, aliviava a dor ou não, para quem tinha artrose, né? lesão ali do... do da cartilagem do joelho. E eles bolaram um estudo que avaliaria o efeito placebo da cirurgia. Então, alguns pacientes eles fizeram a cirurgia e fizeram irrigação. Para outros pacientes, eles fizeram a cirurgia e não fizeram a irrigação. E para um terceiro grupo, eles cortaram a pele né, para fingir que fez uma cirurgia. É, anestesiaram o paciente. Isso passou por um comitê de ética. Anestesiaram ah. o paciente. Ah, tinha uma televisão é, reproduzindo a cirurgia, os sons da cirurgia. Ele falava, me passe uma pinça, me passe. um. Né? Então, toda a cirurgia como se fosse, mas sem ser, né? fingindo. E isso ajudou a tratar. Então, o que, a conclusão que eles chegaram. Que a irrigação no joelho não era eficaz, não funcionava. Né? Comparando com o placebo, a eficácia era a mesma. Né? Mas, para surpresa deles, a cirurgia placebo versus nada tinha vantagem. Né? Uhum. Então, fingir que estava fazendo um procedimento cirúrgico aliviava a dor no joelho. Era excelente. É, então tem, tem, o efeito, tem o efeito placebo até na cirurgia, né? não só no comprimido. Só de você achar que foi feito um procedimento, que você foi atendido, né? que você está fazendo alguma coisa por você,
0: pela sua saúde, isso já ajuda. É, a gente já sabe que o aspecto emocional influi, influencia de forma grandiosa na tua saúde e como geral. Não é só tomar vitamina, né? Tem hábitos bons, pensamentos bons. Isso faz tua humanidade ficar lá em cima. Na verdade, acho que é um escudo ali para qualquer tipo de doença. Não só para Covid, mas como co para qualquer uma, né? Então, eu até vou fazer umas situações e vou perguntar a tua opinião aqui, ó. O doutor Marco Aurelio da Silva, ele, ele escreveu o livro Quem Ama Não Adoece. E ele frisa o papel dessas emoções conscientes e subconscientes tanto na cura como na manifestação de uma doença um livro bem interessante e Freud disse em uma em, ulti, em última instância precisamos amar para não adoecer e, e não não assim é, referente a uma outra questão de cultivar mesmo hábitos bons um, uma sensação boa com si com os demais que isso na, na verdade como se aumentasse a nossa vibração e o vírus não não conseguisse chegar nessa vibração tão boa que a gente está cultivando esses hábitos bons. Então, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa das emoções, do sentimento bom na questão da imunidade da pessoa.
1: Sim, então tem, tem experiência a respeito disso, né? É, é, você estressa... Eles fazem isso em... Vamos pegar, assim, o um exemplo básico, que seria o ratinho, né? Um ratinho que fica numa gaiola, que ele é estressado, que ele é, ele é despertado, eles fazem barulho, eles esquentam, eles incomodam o ratinho e um outro grupo de ratinhos lá que tem uma vida mais tranquila, uma comida melhor, não são acordados à noite, então assim, é, colocam lá, privação de sono, é som né, para estressar, é, calor, frio, e do outro lado alguém que, né, um ratinho que está bem, é, sendo bem tratado, que está se sentindo bem, é, a, o, a sobrevida, a, a imunidade dos dois é completamente diferente, né? Eles, é, a gente pode medir isso com dosagens hormonais, afeta a dosagem hormonal, então, com certeza, a, a tua sensação em relação à vida, né, o estresse, como você se sente, como uhum. você leva a vida, tem um impacto orgânico ali, né, em imunidade, chance de desenvolver neoplasia, câncer, né, tá bem comprovado também. Então, com certeza, aí você é, tem toda a razão que você se sentir bem, né, é, aumenta a tua imunidade e que talvez é uma coisa que está sendo deixada de lado agora no coronavírus, né, assim, é, Tá. É, o que a gente pode fazer
0: para não pegar Além do isolamento social? É isso aí que você falou, né? Tá. Eu queria perguntar justamente o contrário Eu fiz a pergunta de uma maneira positiva Mas queria perguntar o contrário também Se a pessoa tem muito medo de pegar o vírus Ou fica ansiosa demais Isso também ou, ou, surgindo a, Pensando nessa lógica A pessoa tem mais tendência De enfraquecer sua imunidade E tem mais probabilidade Sim. de contaminar, certo?
1: Certo Com certeza, então, é. não, e... É o de... E outras coisas no futuro, né? A gente já sabe que as doenças <risos> mentais são a terceira onda, a segunda onda, a terceira onda, vão ser doenças mentais, né? Ansiedade,
0: é, depressão, por conta desse período que a gente está vivendo aí. Que, por sinal, são bem graves também da mesma forma, né? Também. Então, a maneira como a gente conduz a vida é muito importante, no caso. Eu vou ler duas perguntas aqui ainda referente ao vírus. É, a primeira se o clima impacta na contaminação, por exemplo, mais calor na Europa agora diminui o contágio. E o Guilherme Tramujas perguntou quais os fatores relevantes para o grau de contágio. Então, o clima e fatores relevantes Sim. do grau de contágio. É,
1: o, o clima, para o pro coronavírus é, tão sazonal que a gente tinha antes, para o coronavírus antigo, vamos dizer, né, o coronavírus é do bem, que não faz pneumonia, existe uma, 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 uma incidência sazonal. Então, assim, ele é mais comum no inverno. É, a temperatura mais baixa ajuda o vírus a sobreviver mais tempo, né? Ele é o mesmo princípio da geladeira, né? Quando você põe uma bactéria, um alimento na geladeira, ele não estraga porque as bactérias ficam mais tempo preservadas lá, né? Elas ficam paradas. Elas não se reproduzem e também não morrem. Elas ficam em animação suspensa. E o vírus também é a mesma coisa. O frio parece que ajuda ele a sobreviver. E também no inverno as pessoas se aglomeram mais, né? A gente a ficar em espaço fechado, é, sai menos, tem que fazer mais reuniões fechadas. Então, essas duas coisas podem contribuir para a maior incidência do coronavírus habitual no inverno. O coronavírus novo, a gente não observou isso. Né? Não deu tempo ainda de saber se ele vai seguir o mesmo padrão. Né? Possivelmente sim, mas não parece uma coisa tão importante. Se você for pensar no Brasil, o, o, o segundo pior lugar foi São Paulo, né? em termos de número de casos. E o segundo pior lugar foi Manaus, né? é, que é quente, né? tem o ano inteiro, não tem sazonalidade lá, né? teve uma incidência horrível. né? Na época que a Itália estava sofrendo muito, na Itália estava muito frio, é, o país que estava começando a, a, a surgir também, a aumentar o número de casos, era o Iraque. E no Iraque estava quente. Né? Então, assim, possivelmente tem um impacto, mas não vai ser um impacto assim d'água por vinha, do dia para noite, né? Vai ser um, um número um pouco menor, um pouco maior, conforme a estação. Né? E de, de, eu não entendi muito bem, assim, de, de aspectos rele, de do contágio. assim, Será que ele quer saber... É, o que que aumenta o contágio, será? Acho que sim, né? É, é então a pro proximidade, com certeza, é uma, é uma coisa que aumenta, né? Sabe, quanto mais pessoas vivendo junto, mais denso, maior o número de casos,
0: né? É, acho que esse é o principal fator aí que influencia no contágio. Uhum. Entendi. Eu tenho uma pergunta, eu tive algum eu tenho alguns atletas que treinam, que tem uma condição aeróbica melhor, e alguns já tiveram a Covid, outros não, a maioria não teve. Eu percebi que menos pessoas ficavam, ou até tinham sintomas, não tinham sintomas nenhum. Mas eu queria que você pensasse, assim, ou se você tivesse uma ideia, se a capacidade aeróbica diminui a, a, a seriedade da, da, da doença no pulmão. Porque você falou que diminui Sim. a perfusão pulmonar. Vamos supor uhum. que uh, um atleta que tem um VO2 mais alto vai ter menos impacto, será? Porque a gente percebe que as, que as pessoas mais agravantes na doença são... Pessoas que estão acima do peso, fumantes. Isso. Então, eu queria saber se, se estabelecesse uma re, re, relação para outro lado. Se os atletas, por ter uma capacidade aeróbica maior, talvez tenham menos sintomas?
1: Ah, com certeza. É, com certeza vão ter menos sintomas. Né? Menos chance de adoecer. Esse, 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 esse ponto que você tocou da obesidade é um ponto muito marcante. né? Então, eu colocaria hoje que a gente tem dois grandes grande, grande grupo de risco é idoso, né? e é, tudo impacta aí, né? Com certeza tem uma capacidade respiratória menor, cardíaca menor. Né? Então, os idosos são o, a, o maior grupo de risco. É, tirando os idosos, olhando para as pessoas que têm entre é, 20 e 50 anos, o principal fator de risco é a obesidade. Né? É, e daí, a obesidade, a gente não entende muito bem o que na obesidade, né? Se é Porque a obesidade, sedentarismo e capacidade respiratória são coisas que andam é meio junto, né? Então, é, o, o que a gente vê na prática é assim, do. do da grande maioria dos pacientes que estão internando entre 20 e estão falecendo infelizmente entre 20 e 50 anos são pessoas que têm algum grau de obesidade né? isso não quer, assim, não quer ah, então quer dizer que se eu não sou obeso eu estou livre não, tem tem pessoas que não tem nada, que a gente olha e fala puxa, esse cara aqui não tem nada, né não tem história de nada, não tem nenhum problema de saúde e infelizmente ele está indo muito mal né? então eu não posso dizer assim, você que é né? Guilherme, você que é atleta como, como o Bolsonaro Sim. disse, né? você, você que é atleta você não vai não, né? não tenho, não posso garantir. Né? Mas, com certeza, é um fator de proteção.
0: É uma coisa que conta a favor, muito a favor. O, é favor... o fator genético também deve influenciar na né, seriedade da doença. Tem, tem também, é, a gente vê que tem
1: grupamento familiar, por exemplo. Né? Então, a, a mortalidade é 0,5%. Mas, de repente, você é, atende uma pessoa, e vi isso essa semana ainda, né? então, era uma senhora de 40 anos, que internou, ficou grave, e a mãe dela ficou, morreu de covid né? E o irmão também internou Então assim, um grupo ali de cinco pessoas De repente três
0: tiveram manifestações muito graves Então tem alguma coisa genética aí acontecendo né? Ah, vou te perguntar mais depois. Tem bastante gente interagindo hoje com a gente aqui, Marcelo Uma coisa boa é, Queria saber como que a prática da atividade esportiva Pode melhorar a qualidade de vida e a imunidade em uma pessoa Se ela melhora não só pelo VO2, se melhora por outra coisa A prática de atividade de Sim. Vida produz alguma coisa diferente no organismo?
1: A liberação de, de endorfina ali, né, com certeza. É, essa é uma coisa, né, de se sentir melhor, mais capacidade para realizar realizado as tarefas do dia a dia, é, melhor condição cardíaca, melhor condição pulmonar, é, a modulação hormonal também, né, se tem, ter... Tem, 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 é, então, a gordura, ela produz alguns hormônios que são prejudiciais, aumenta a inflamação, talvez isso assim, é uma explicação do Covid. Uhum. Então, assim, acho que os benefícios são, é... não, não tem
0: não tem limite, né? Acho que é só tem benefícios. Tá. Eu tenho uma pergunta, mas essa aqui acho que até eu sei a resposta. Vamos ver se eu acerto. Você disse eu acertei. O Rafael perguntou se a atividade ao ar livre são seguras. Sim, né? Desde que o... Eu...
1: Responde certo? É, 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 sim, acho que sim. Acho que são as... as é... É o mais seguro, né? É o mais seguro. Então, é, eu tinha dificuldade em responder assim, pode ir, né? Vai tranquilo. Não. É, tu, né, é, pra dizer, se, se todo mundo ficasse em casa, sem sair de casa, nem um segundo, por um, é, um mês, no mundo, né, o vírus acabava. Né? Porque ele, ele vive na gente duas sema, dez dias, duas semanas. Né? Então, se você não passar para ninguém, ele não fica no ambiente, ele desaparece. Né? Então, assim, sair ao ar livre é, tem menos chance, né? Porque eu, o, 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 o ambiente é um ambiente que não que, é, ele, ele evita é, você encontrar o vírus. Né? É, mas, assim, se você for ao ar livre e daí você terminou de correr e você ficar conversando com 15 pessoas ali, né, no grupinho, né, aí o teu benefício do ar livre, ele, é, ele diminuiu bastante. né então, assim, o ar... Lógico. É, então, assim, eu, eu, é, eu acho que tem que, assim, ele, ele é, é para mim, o lugar mais seguro. É, eu acho que até, assim, a, a, os parques estarem fechados é uma coisa ruim. Eu espero que eles abram. É, parece que tem uma. Essa, essa decisão cabe. Abriram? Abriram. Ca, cabe a Secretaria do Meio Ambiente, né? A, dos parques, da né, prefeitura, né? É, eu acho que os parques só ficaram fechados, porque senão o pessoal dos bares ia ficar muito bravo. Poxa, pode ir no bar, é, eu estou aqui no prejuízo, e o cara pode ir no parque. É, então, eu acho que o parque é o ambiente mais seguro desde que você, no parque, observe a necessidade de ficar longe dos outros,
0: né? Certo. É. É, eu tenho uma, uma, acho que é a última pergunta aqui. É, a carga viral inicial da infecção tem repercussão com a evolução, gravidade da doença? Não sei se ele pergunta se é mais transmissível no começo, mais no final. Tá, Mas... Talvez, assim, tem... As pessoas que estão mais graves,
1: elas eliminam mais vírus, isso é fato. Né? Então, assim, a carga viral tem uma relação com gravidade, mas não é, quem está mais doente, o vírus se reproduz mais, a pessoa tem mais vírus nas secreções. Né? Essa é uma correlação que a gente sabe. É, se agora, talvez a pergunta dele, é existe uma teoria de que a carga viral inicial, né, então, por exemplo, se eu me expus a 5, 10, 15, né, 100 vírus, 1.000 vírus de uma vez só, se isso impacta na gravidade? Essa resposta a gente não tem. Algumas, algumas evidências dizem que sim, outras dizem que não. Né? Então, seria assim, por exemplo, se você é, mora com uma pessoa que tem e ela ficou com você o dia inteiro né, tossindo, então você se a muito vírus logo de cara, se isso impacta na gravidade. Aparentemente, tem uma relação, né? mas isso ainda é, é, é pouco, pouco conhecido. Né? Qual seria esse número? É, como é que isso acontece? Né? A gente sabe que pessoas que trabalham em hospital tem uma evolução mais grave. Né? E uma explicação para isso proposta é justamente que as pessoas que trabalham no hospital têm uma exposição maior. Né? Uhum. Mas é, é especulação,
0: não é, não é fato. Show. Doutor, a gente tem uns cinco minutinhos na live aqui. Eu já vou fazer a pergunta final, que eu sempre faço. É, essa é mais surpresa, se você já não viu. É, mas primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer Eli, a tua disponibilidade, eu acho que essa essa live de hoje foi bem explicativa, tem várias coisas que eu aprendi, acho que muita gente interagiu, então eu fico feliz aí pela tua disponibilidade e quero te dizer desde já que é uma coisa foi uma coisa excelente para os esportistas, é que para quem está interessado, e tem as pessoas que vêm agora, tem as pessoas que não podem ver agora, que vão vai ficar gravado no, no Instagram da Manó, aí quem quiser Legal. ver... É, eu vi que a Audrielly entrou mandou um coraçãozinho da tá? mulher também entrou <risos> um minha sobrinha também pediu um recado dá oi para ela é, e no mais é, eu queria perguntar para você a pergunta que eu faço no final é a seguinte o que, que te leva a continuar fazendo o que você faz hoje é na medicina na no, no teu dia qual que é o teu principal porquê de continuar fazendo o que você faz hoje Difícil, hein, Guilherme?
1: Essa é difícil. Puxa, acho que assim, é o é um prazer de fazer bem em alguma coisa, né? de ser bom em alguma coisa e, e, e poder ajudar as pessoas dessa maneira aí, né? de desempenhar essa função. Então, é, acho que é isso que me, me motiva, vamos dizer, né? é conseguir numa situação difícil, talvez dar a solução que, é, a melhor solução possível, para aquela situação, né? não possível no mundo, mas naquele contexto oferecer a melhor a melhor solução que, que existe para aquele problema. Né? Então, acho que essa é a minha satisfação. Descobrir o que a pessoa tem, oferecer o tratamento que eu acho que é adequado.
0: É, e é isso que me dá prazer aí quando eu trabalho. Legal, adorei falar com você, cara. Esse, esse ponto de vista, esse otimismo, esse querer ajudar os outros, eu acho que é o principal alavanca aí que vai levar todo mundo para o melhor caminho, né? Uma pessoa faz um pouco de diferença, 10 pessoas fazem muita diferença. Se a gente impactar isso para 100 mil pessoas, o mundo vai ser transformado até que rapidamente. Então, é muito legal conversar com uma pessoa assim. Eu também procuro sempre ver as coisas de uma forma positiva, até porque a gente tem duas escolhas e é o mesmo trabalho. Você pode pensar de uma maneira positiva e pensar de uma maneira negativa. E o tempo que você leva para pensar é o mesmo. As consequências são bem opostas. Tal como eu falei, que o medo vai vai pode ocasionar uma maior probabilidade de ficar doente e uma uma sensação boa não, é, vai te deixar mais saudável. Então, nossas atitudes, nossos pensamentos vão refletir isso aí para todo mundo também. Então, eu queria agradecer aí, doutor, pela disponibilidade, por tudo. E se quiser dar um abraço aí para a família. Está tá com três filhos, né?
1: <risos> três filhos, três né? vocês estão assistindo. Minha esposa está assistindo com certeza. Então é, abraço para todo mundo que está assistindo.
0: Para o
1: Felipe, para o Pedro, para Cecília que estão talvez estão em casa assistindo, para minha esposa, para a Adriane. É, e agradecer pela oportunidade, Guilherme, de, de falar aí com teu com teu público é, e também por assim por ter me é, me ensinado o que você me ensinou há 15 anos atrás, né, Guilherme? Que gente, ah,
0: uhum.
1: acho que faz 15 anos, né? E que com certeza sou uma pessoa melhor e um atleta melhor por conta daquele período que a gente é, treinou junto aí né? os meus melhores tempos de tudo são daquela época ainda Guilherme então Bom saber estão a gente... anotados lá se é, foi meu pico <risos> da minha carreira esportiva foi foi naquela
0: daquela época não mas que legal você por um caminho aí de de e aí tá fazendo um bem maior aí para as pessoas e fico feliz em saber que você tava bem naquela época também né? eu tô... <risos> Então, um abraço, muito obrigado. Espero que tenha gostado, assim como eu gostei. E a gente vai se falando. Um abraço, Greg. Show!